0: Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad. Gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Hola, hola, muy bienvenidos al episodio número 46 llamado movilidad y dolor lumbar. Y hoy tenemos un invitado muy especial que me voy a aventurar a mencionar su nombre, que no sé si lo voy a pronunciar bien, y es nuestro amigo Julien Lepetre. Es un gran amigo, es un gran profesional de la salud y nos va a contar cuál es el motivo de los dolores lumbares o de la zona baja de la espalda que tan habituales son en nuestra vida. Además recuerda que en cada uno de nuestros podcast vamos hablando de temas que tienen eh, un vínculo y una similitud entre ellos. De hecho en el episodio anterior, el número 44, hablamos de la relación que tiene una mala respiración con ese dolor lumbar. Así que si todavía no lo has escuchado te invito a que lo hagas ya que vas a ir aprendiendo tips y estrategias minimalistas que te van a permitir huir de este dolor que tan incómodo es y que tanto nos persigue en nuestro día a día.
1: El principal dolor, como el mal del ciego, es el dolor de espalda. Ese es lo más común, obviamente. Y respecto a la movilidad, eh, lo que hace falta en la gran mayoría de los dolores de espalda es una buena movilidad en las caderas y una buena movilidad en la zona de la espalda media. ¿Por qué? Porque, mira, el cuerpo lo podemos, las articulaciones del cuerpo, las zonas del cuerpo, las podemos dividir en zonas muy móviles que nos permiten, desarrollar mucha movilidad y zonas muy estables, por ejemplo el cuello es una zona muy móvil, podemos hacer muchos movimientos, tenemos mucho rango de movimiento solamente en el cuello, la zona dorsal con todas las costillas no se mueve tanto, tenemos pocos movimientos, tenemos un poco de inclinación, un poco de flexión, muy poca extensión, la zona lumbar es una zona muy móvil y generalmente en las zonas móviles son las zonas que compensan mucho, cada vez que hay una pérdida de movilidad en un lugar tenemos que recuperar esta movilidad, cada vez que necesitamos caminar, saltar, correr, usamos esta movilidad y si no la encontramos en la zona torácica por ejemplo, la vamos a compensar con el cuello, la vamos a compensar con las vértebras lumbares, por eso estas zonas son hiper estimuladas, hiper solicitadas y generan una inflamación, tendinitis, por eso solemos tener dolores tipo inflamación en la espalda baja y no, mu, mucha gente intenta mejorar la movilidad de la zona lumbar, trabaja la zona lumbar, la zona lumbar y no sirve mucho porque el problema eh, es una compensación de los lugares que faltan movilidad, eh, como la zona torácica o las caderas, las zonas que están eh, justo por encima de las vértebras lumbares y justo abajo de las eh, vértebras lumbares. Ahora, ¿por qué? Eh, hay que pensar, ¿por qué faltamos de movilidad en esas zonas? Porque por nuestras posturas. Mira, estamos los tres sentados. Creo que toda la gente que nos está escuchando también están sentados. Al nivel de las caderas, estamos en una posición de flexión y nos vamos a quedar en esa posición durante muchas horas en el día. Y hacemos, usamos muy poco el rango de movimiento de nuestras caderas. Tenemos un gran rango de movimiento en las caderas. Si intentamos investigar el rango de movimiento, es bastante grande. Pero si piensas, durante tu día... ¿Cuánto de este rango de movimiento estás usando? Nada. Como al levantarte, tipo que 10 veces al día te vas a levantar, subir, vas a hacer 45 grados de flexión y extensión en la cadera. Cuando vas a caminar, 15%, 15, 30 grados de flexión y extensión. Durante el día hacemos nada de abducción, aducción, nada de rotación. Antes sí lo hacíamos porque... Solíamos correr para cazar, solíamos uh, tener una, un mayor rango de movimiento en flexión extensión, mucha extensión de caderas, solíamos cambiar de dirección y eso usábamos mucho más el rango de movimiento de nuestras caderas, hoy en día no lo usamos más y como el cuerpo funciona a la economía de energía, si hay algo que no usas en tu cuerpo, va a morir, va a desaparecer use it or lose it y si no usas todo el rango de movimiento de una articulación lo vas a perder por eso, por ejemplo, en las caderas perdemos mucho rango de movimiento y en las espaldas, también la espalda alta ya estamos en flexión de espalda con toda esa presión en la parte anterior de las costillas, del externo y la parte posterior que nunca está solicitada nunca usamos esa extensión esta apertura de, de espalda media antes sí lo hacíamos cazábamos, eh, solíamos eh, tirar piedras, lanzar, solíamos escaladar en los árboles y solíamos usar esta espalda. Además, cuando corres, ahí, usamos los músculos posteriores, las cadenas musculares cruzadas, hoy en día no lo hacemos más. Por eso terminamos. Ah, y es
0: que encima hemos adaptado, el... la... Sí, hemos adaptado la salud, incluso y el ejercicio y el entrenamiento a una zona de confort en donde también los rangos de movimiento son totalmente acortados y esto nos hace crearnos menor movilidad. Por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de entrenamiento más relacionado a, no sé, a la estética o, o movimientos sí. aislados, como entrenar el bíceps por separado, esto genera, pues, básicamente, sí, un músculo, de alguna manera, pero, pero un músculo que no sirve para mucho, podríamos decir. Sí. Eh, o,
1: o, sí, como dijiste, verdad. sí, nos, nos enfocamos en esta zona de confort. Por un tema de prevención, por ejemplo, en el gimnasio te van a decir, bueno, en una sentadilla no deberías eh, bajar más que 90 grados de rodillas, porque si no vas a hacer una flexión de espalda y ahí hay un riesgo. Y preferimos agregar pesas, aumentar la intensidad con las pesas, fortalecer más en esta zona de confort que... Buscar, empujar nuestros límites y mejorar nuestra movilidad, por ejemplo. Podríamos mejorar nuestra movilidad en sentarillas profundas con mucha flexión de espalda. Estaría bien. Podríamos hacer el ejercicio del Jefferson Curl, por ejemplo, que es un ejercicio tipo peso muerto, pero con la espalda redonda. Bajamos así con una pesa, espalda totalmente redonda y subimos. Es un ejercicio muy bueno para fortalecer los músculos de la espalda, para mejorar la tolerancia a la flexión de espalda. Lo podríamos trabajar, pero no, preferimos eh, decir, nos mantenemos en esta zona de confort de espalda y vamos a agregar más pesas para, para mejorar el movimiento, en lugar de trabajar la movilidad. Exacto,
0: y aquí hay una cosa muy curiosa que, que has mencionado y es que muchas personas, fíjate que en el día a día, te van a decir, jo, pero es que yo soy una persona muy activa, yo hago mucho ejercicio porque, no sé, camino mucho. ...o porque en mi trabajo estoy todo el día de pie... ...o porque algunos otros ejemplos de en esa índole... ...sin embargo yo siempre digo que... ...que uno esté cansado por estar muchas horas de pie... ...o que tenga una molestia en sus músculos... ...no sé, posteriores de las piernas... ...o en las lumbares o, o demás... ...no quiere decir que esté trabajándolo... ...y entrenándolo de manera correcta... ...porque el que tú estés muchas horas de pie... ...como tú bien has dicho, implica que hay una, un rango de movimiento mínimo... ...que definitivamente lo que está haciendo es... ...atrofiar otras regiones de su cuerpo... Y como tú has dicho, el cuerpo trabaja de manera integral, de una manera holística y en donde hay un déficit de fuerza, flexibilidad, movilidad, otras regiones van a tener que compensar, se van a incurrir en un sobreuso y normalmente pues, hay un desgaste prematuro o simplemente una lesión pues, por sobrecarga o por sobreuso o lo que sea. Así que también para, para que aquellas personas que digan, no, yo camino mucho, no, es que yo eh, estoy muchas horas de pie... Que, sea, que, que hagan eso no quiere decir que sean personas realmente activas o que hagan un movimiento funcional o de calidad para la
1: salud articular y de su organismo, ¿no? Sí, es que el ejercicio la actividad física es muy específica. Como trabajamos, desarrollamos los músculos que solicitamos en un ejercicio, pero hay muy, no solicitamos todos los músculos, todas, todas las articulaciones durante un ejercicio. Y hasta los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, un corredor de, de velocidad trabaja siempre los mismos músculos, músculos y él también puede tener desequilibrios porque hay partes de su cuerpo que no desarrolla. Y por eso intentamos, cuando se trata de movilidad, de movilidad consciente, de salud, intentamos integrar una grande variabilidad de ejercicios, de estimulaciones. No solamente vamos a trabajar la movilidad, vamos a trabajar la fuerza, vamos a trabajar la velocidad, un poco de pliometría, El objetivo es desarrollar como un poco todas las capacidades del cuerpo. Eso sería mejorar el equilibrio de, del cuerpo.
0: Y hasta aquí el episodio número 46. Si quieres empezar a poner en práctica todo lo que hemos estado hablando de cómo a través de la movilidad, de los estiramientos de tu columna, de tu cadera, de tus cervicales y de todo el cuerpo de una manera general, holística, vas a poder empezar a reducir estos dolores, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y dentro de la lista de ejercicio, Busques las distintas rutinas que tenemos de movilidad, de yoga, de estiramientos porque te van a ser de gran ayuda. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao! Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.